0: 得知上海有一些小区已经可以凭着通行证出外购物了，有一些虽然不能出小区大门，但是也可以在自己的小区里面走动锻炼。大家一见面，好像时隔千秋，有说不完的话，并且都互相鼓励。还有一些还在完全隔离状态。期盼着早日可以走出14天的规定，发现，在这整整一个月里，在这样的环境中，大家对物质的要求降低了，一片面包，一块炸鸡都会感恩，这与之前那个充满着奢侈的上海，似乎完全不同。每个人都会有不同程度上的贪恋，而保罗在哥罗西书中告诉我们：，作为基督徒的我们，要把贪恋定在十字架上。在这个大千世界里，有太多的诱惑，让我们在不知不觉中离开了神的道，离开了作为见证人的职责。求神。让我们可以反思，什么是我们所贪恋的、超越了神在我们心中的位置的东西？那么，就坚定地把它钉死在十字架上吧
1: 。在在你你你爱爱里，里，我我要要宣宣告，告，弱的改变。天我我最终打转，是你领着
2: 的，允许我代表 CCGM 在德国曼海姆的华人基督徒团体，衷心的来欢迎各位，跟我们一起在这里来敬拜。何等奇妙，我们能够靠主的恩典。能够来往前走，虽然现在疫情仍然在肆虐，特别是在今天世界的许多地方，在我们的欧洲，在北美，在世界的许多地方，就在这样的大疫情当中，我们当怎样的靠主的恩典？能够来为他做见证呢？我想今天我特别要用这样一个题目，来跟各位一同的来思想，就是我们如何的得胜军事的诱惑。我想虽然许多位可能跟我一样，目前处在所谓的 lockdown， 在这样一个所谓关闭的。居家的一个环境里面，但是我相信各位都同意，其实我们随时随处、时时刻刻，我们仍然面临着许多的诱惑。有些人他们觉得太久没有去餐厅吃饭，所以感觉那个餐厅的食物好像产生了很大的诱惑。有些人习惯了，过一段时间要去度假，结果因为 lock down 就没有办法出门，但是仍然能够感觉那种过去度假的时候那种的光景，那种美丽的风景、诱人的环境，这些常常也都是好像一种诱惑在我们的面前。当然，更多的，有的人发现，好像已经沉迷在网络上面，无法自拔。一天二十四小时，可能大概除去几个小时的睡眠，甚至有时候吃饭，好像也没有办法把手机放下，好像已经脱离不了这种对网络的依赖。这个同样也是一种诱惑，所以我想，其实谈到诱惑，你会看到它有多种的面孔，它有多个方面。我想，今天我们属神的儿女，我们如何能够靠主的恩典，能够健康的，能够有活泼的灵性的力量？活在这个弯曲悖谬的世代，这是今天我们要靠着的恩典，在这里来共同思想。我就想到在提摩太前书，在那里保罗对于他属灵的儿子提摩太，也是对今天你我每一位属神的儿女，有非常重要的、诚恳的。语重心长的提醒，在那里，《提摩太前书》第六章三到十四节，他告诉我们说：“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督成真的话语，那合乎敬前的道理，他是至高至大，一无所知，专好问难，争辩。”言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、世上真理之人的增进，他们以进钱为得力的门路，然而进钱加上知足的心，便是大力了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有一有十，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私意里，叫人沉在败坏和灭亡之中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道。用许多的愁苦把自己吃透了，但你这属神的人，要逃避这些事，追求公益、金钱、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被招，也在许多见证人面前。已经做了那美好的见证。我在叫万物生活的神面前，并在向本丢比拉多做见做那美好见证的基督耶稣面前，嘱咐你要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。阿门。你发现这是一段何等重要的，对于在末世，或者说对于在世界上所生活的每一位属神的儿女，何等重要的提醒，所敲的警钟。我想这段的圣经让我们很清楚的看见一个危险的时代。圣经形容。好像吼叫的狮子在四处的游行，要寻找可吞吃的乳物。危险的时代，危险在哪里呢？刚刚的经文让我们起码看见有五个很明显的特征。第一个特征就是在第三节告诉我们的。有许多的异教，有许多的人在传，他们传的是和福音真理完全违背的各种道理。我想，刚刚我们在聚会之前有另外一个聚会，神借着他的仆人张灵智牧师，给我们来讲解马丁路德。在神对他的带领感动当中，所带领的那个伟大的宗教改革运动，我想是什么让这位生活在五百年前，本来可以说拥有相当安稳的生活，本来照着他父亲对他的期待，可以拿到他的法学博士，可以在大学里面。当一个受人尊敬的老师、教授，可以有很好的生活、物质各方面的供应，但是是什么让他奋而站起来，要来为主捍卫真道呢？我想，今天我们，特别是线上许多位跟我一样，当我们在德国、在欧洲，无论你在哪里。当我们身处跟马丁·路德类似的那个大环境，在他那个环境，同样许多人偏离真道，包括在教会里面，从上到下，那些人徒有金钱的外貌，但是却背了金钱的实意，他们谬解神的道理，他们引诱人。去贪爱这个世界，这正是你我今天所处的一模一样的环境。我们能够像马丁路德一样吗？靠主站起来，因为今天这个世界，好像圣经告诉我们的，有各种的理学小学，披着羊皮的豺狼，要来吞吃属神的百姓。许多的福音是山寨版的福音，他们只强调成功，他们只强调祝福，但是却不讲罪，不讲我们人必要被定罪，不讲那可怕的灭亡。这个也被称为缩水的福音。所谓在今天这样一个后真相的时代。你能够相信什么呢？从媒体、从新闻、从电视，到你我耳濡目染，我们所听见的、所了解的。所以有人开玩笑说，连那个 “believe”（ 英文这个相信）中间就是很明显的那个 “lie”（ 就是谎言）。换句话说，还有什么你可以相信的呢？无论是那些让你鼓动你去买股票的，或者鼓动你去投选票的，我想在这样一个后真相的时代，若是没有神自己的真理，若是没有像马丁路德这样的心智 ，Here I stand， 这就是我的立场。如果没有这样的心智，我们就很容易陷在今天这样一个充满了理学和小学的时代。那么第二样的特征，就是圣经在这里第四节所告诉我们充满了嫉妒、纷争、毁谤、妄疑。我想，这难道不是这个时代的特征吗？有一句流行的话说。叫做羡慕、嫉妒、恨，好像常常不由自主的，属神的儿女，我们也会落在这样一种的陷阱里面。我们羡慕那些所谓成功的人，我们羡慕那些拥有金钱财富、拥有许多的房产、开着名车，能够在。很好的、很赚钱的公司里面上班，买了许多股票的，这些常常也成为我们心里面所羡慕的，而且更进一步，我们还不单是羡慕，会引起我们的嫉妒。然后在这里，圣经就告诉我们，常常是从至高至大，就是把神放在一边，让自己自我。坐在那个宝座上面，然后我们对神无知，我们对属灵的事没有胃口，但是我们却非常的在乎世界上这些的诱惑，而且常常这里说专号问难，我们很容易跟人去争辩，我们以为好像我们可以给上帝出一点难题。所以，保罗提醒提摩泰，常常在教会的所谓圈子里面，在属神的人当中，一不小心，我们都会落在这样的一个危险的陷阱里面，而造成的就是纷争、毁谤、妄疑。我想，这是今天多少发生在。神的教会里面的事情，何等的让人叹息！神的教会，因为许多的人在里面有纷争，有毁谤，有没有根据的猜疑，许多的嫉妒，结果就造成神的名被羞辱，造成神的名没有办法被得荣耀。甚至造成很多世人攻击教会的把柄，这是何等可惜！这是何等得罪上帝的一件事。那么第三样的特征，也是这个世界让我们常常所看到的，就是第五节告诉我们：坏了心术、失上真理的人，他们的真境。而其表现，其特征就是徒有外貌的金钱，但是却没有真正的实际的金钱。他们的假冒的金钱，是为了要获得属世的各样的利益。我想这样的特征，其实也常常的在许多地方可以看到。为什么我们常常会听见一些所谓很有名望的，甚至我们认为他是被神所大大使用的这些的传道人，也会照样的东窗事发，也会照样的跌倒软弱。我想，其实我记得我在中国大陆的家庭教会里面听到他们。有一首打油诗，他们说到了教会像只羊，回到家里是只狼，出门礼拜，把挂在墙上的羊皮穿在身上。我想，很多时候这是何等准确的一种描述，我们好像变了两面人。但是圣经很清楚告诉我们，神是鉴察人心的神，万有在他面前都是赤露敞开。所以为什么会这样？这里就告诉我们，第一个内心出了问题，叫做坏了心术。圣经不断提醒我们说，要保守我们的心，胜过保守一切。第二个就是失上了真理，也就是对神的话，神的道不在乎，把那些道只是作为好像知道了，一种知识，而没有真正的愿意照着去遵行。那么这个世界是这样，有人说一个能干的律师啊，如果他做刑事辩护。他能够把坏人的最好的一面找出来，想尽办法来帮他脱罪。那么，如果他是去办一个离婚的案件呢？他能够把好人的最坏的一面找出来，因为他想尽办法要帮你去跟你的配偶离婚。而这种人被称为是能干的律师。我想这是世界的情形。我看到有一则广告很有意思啊，这个是一个专门对幼儿技能的补习班的广告啊，上面就两句话：你来呢，我们就培养你的孩子；你不来呢，我们就培养你孩子的竞争对手。正像神说的，今天这个世界因为坏了心术，因为不讲真理，所以就充满了嫉妒，充满了争竞。许多孩子，按理来说应该最重要的是学习做人的道理，学习如何的正确的有价值观，但是没有。今天很多的时候，甚至所谓的补习班，都在用各样的话术啊。大家知道有个词叫 PUA， 就是各种的套路、各种的话术、各种的包装，让你去犯罪。让你怎么样去骗人？这正是这个世界很危险的一个诱惑。那么，第四个特征是什么就是这里说的，想着要发财，成天想的就是一夜暴富，成天想的就是怎么样的不劳而获，结果就陷在无知有害的私欲里面。圣经描述这个私欲啊，会好像一个婴儿一样，它会长大的。私欲怀了胎，就长出罪来，这是一件非常危险的事情。但是常常，你我作为神的儿女，有时候好像所谓在滚滚红尘里面，我们常常说，好像人在江湖，身不由己。我们也同样会去随从今世的这些风俗，但是这里很严肃的警告我们，结果是沉在败亡当中，结果我们灵性软弱，结果我们变成没有办法去看见那位圣洁的上帝，所以第五个特征就是接下来要告诉我们。就是我们常常会被愁苦刺透。我想我们都很熟悉这个人 ，Steve Jobs， 苹果的创办人。如果你看一看他在过世之前最后的那些话 ，The last words, moments before he died， 他说，在许多人的眼中。我的人生可能是典型的成功的缩影，但是除了工作以外，我人生没有什么乐趣。他说：“当我回头看我人生的时候，从人生的终点回看，财富等等，不过是我所累积的一项事实。我所赢得的所有的财富。”在我死的时候不能一起带走。我想这个道理不必他来讲，每个人都知道。你生没有带任何东西来，你死也带不走任何的东西。但是就是这样的道理，我们好像似乎知道，但是我们却沉迷在当中。他说：物质的东西不见了，还可以再找到。但是只有一样没了，就再也得不到了。The life, the life， 生命。我想本来这是人类何等大的悲剧。但是感谢上帝，感谢耶稣基督的拯救，他却让我们在他所付的极重无比的代价之后。能够重新得回属神的生命，一个不被罪和死所吞灭的生命。我发现这个字 “life”，l i v e， 如果你把它倒过来，好像变成另外一个字。我想这是何等讽刺一件事！本来神给我们一个何等美好的。与他在一起的生命，当我们与他隔绝了，结果就变成 evil， 变成属乎撒旦，变成属乎黑暗，变成死亡的女巫。难怪，就像 Steve Jobs 这样的所谓很成功的人，他都活得不开心。所以这个世界好像外表光鲜亮丽，但是其实步步陷阱。所以第五个特征就是，这个世界拼命在引诱我们去恋慕它，去贪爱它。所以第四节保罗要这样严肃的来提醒，许多人贪恋钱财，就离开了真道。用愁苦把自己吃透了，我想这是何等准确的一种描述。当我们的心贪爱世界的时候，我们就不会再去喜爱神的话；我们就不再觉得打开圣经来读，或者去查考神的话，或者是去聚会来亲近神、来敬拜神变得重要。我们好像觉得世界的事情够忙了，许多人虽然现在足不出户，但是成天在电脑上面，成天在研究各种股票基金，成天在看看，甚至很多在网络的赌博里面，在各式各样的诱惑里面，希望能够一夜致富。那有些人就好像达不到这个。也硬要让自己包装起来，所谓要活成名媛，啊，这个魔都啊是上海的另外一个别称啊，叫做魔都、啊、那么就有这样的年轻人啊，他们已到了那些高档的饭店、那些的咖啡馆去喝一杯、啊、其实呢，因为那里消费都很贵，那么怎么办呢？没关系，就一群人拼单，那么就买一杯咖啡，你喝一口，我喝一口。喝咖啡不是重点，重点是拍照打卡啊！拍照也不是重点，重点是要把这个照片发到朋友圈。那么这样一来呢，就炫耀一下，哇！人家一看，哇，你太厉害了，你竟然在这个最高档的饭店里面，啊、呃，你在这里喝咖啡，你在这里潇洒，那么。把自己活成一个所谓的名媛，啊，当然不只是女士们呐、啊，很多这个男士也乐此不疲，啊，去租一个车来，租一个豪车、跑车，啊，为的是拍张照啊就可以。我想，其实这个就是这个世界所造成的诱惑，所以许多人发现，所谓从一夜暴富到突然间一夜暴雷。大家都知道，前一段时间很多理财的产品啊，什么 P2P 啦，什么这个那个的蛋壳啦，什么许多的那种，啊，总而言之，很多人觉得这个是不错的理财啊。结果呢，哪里想到你变了韭菜啊，就一茬茬的被割。我想，其实这就是圣经刚刚描述的：如果我们贪恋世界、贪恋钱财，结果会带出多少的问题啊？刚刚的经文是这样严肃的来警告我们：贪财是万恶之源。如果一个人被钱财迷惑了，你会发现后面又产生许许多多的问题，许多家庭破碎，许多婚姻离弃，许多儿女受苦，这么大的陷阱。但是，好像我们常常是前赴后继，我们会陷在其中，所以这就是这个危险的时代。那么，我们怎么来得胜今世的这些诱惑呢？如何来得胜？我想，这是今天我们要谈的重点。神的话实在宝贵。使徒保罗在这里已经很清楚，把这些得胜的兵器，把这些得胜的秘诀来告诉我们。第一个是什么？就是要明白我们真正属天的身份。我们有时候会忘记，好像只有到了礼拜天，可能我们才想起我们是基督徒，我们应该做礼拜。好像礼拜一到礼拜六，我们。忘记了，保罗对提摩太说：“但是 ，but， 你这属神的人，亲爱的弟兄姊妹，这是一个何等光荣的称号，这是一个何等尊贵的身份。你我是属神的人，属神的人，你不属于这个世界，你是属上帝的。”大家都知道，两天以前呢，这个将近一百岁的英国老人过世了。他是英国女王的丈夫菲利普亲王。那这个人，我们可能都了解。他出生在希腊一个小岛，他出生的时候也有王子的身份。其实后来，他不单是希腊的王子。而且也是丹麦的王位继承权。刚刚这个张林志牧师也跟我们谈到，在欧洲其实很多的所谓王室、所谓这些的王族，其实他们都是彼此通婚，所以跑来跑去都是啊，差不多在一个 big family 一个大的家族里面。但是，如果你留意到这个将近活到100岁过了99岁生日的这一位，他在73年以前，当他向伊丽莎白求婚，其实那时候还没有结婚，他就放弃了希腊和丹麦的国籍以及王位继承权。也许有人会说，他本来在希腊那个时候已经共和了，推翻了王室。其实你知道，后来又被复辟了，复辟了。所以，呃，后来有另外一个人就去继承了希腊的这个王位。但是，我要说的是什么？就是好像当他认定了我跟这个英国人结婚，我成为了英国的议员。那么，确确实实，在他之后的那个七十几年的岁月里面，那他就以维护这个英国的国家利益为他的终身所奋斗。其实当这个英国女王的这个丈夫啊，也蛮累的。一方面呢是，呃，这个你你怎么样都是一个所谓的这个二号人物，但是呢，就是因为这个。所以他一生里面讲了两万多次的演讲，他自己说他其实很不喜欢演讲，那么甚至颤颤巍巍啊，到了一个风烛残年，那么他还是要跑出去还是要把自己打扮的整整齐齐，要出席各式的，他不太喜欢那些场合，好像有一次呢，他跟女王到加拿大去。那么在那个仪式上啊，他开场白就是说 ：“Honestly speaking， 如果诚实来讲，我今天来完全不是为了我自己。如果要讲休闲，我可以有更好的办法。我今天来是为了英联邦的这个利益。我讲这个是表示什么？就是如果世界上的人，他们都。”愿意为地上的一个 kingdom， 他愿意为那个 United Kingdom， 为那个英联邦，为那个大英帝国，在那里效力。那么我们今天是属于的 Kingdom of God， 我们属于上帝国度的人，我们怎么样呢？我们有没有这种荣誉感？我们有没有这种光荣感？我们也没有这种归属感？所以，这里第一个使徒保罗提醒我们：，我们需要真正的明白我们的身份，我们是真正王子的身份呐、啊，被万王之王拣选、收纳，何等尊贵和荣耀！第二样。就是这里说的，你要逃避这些事，逃避这些事。我想，其实这是一个很重要的提醒。逃避什么意思？就是我们尽量的防患于未然。我们基督徒千万不要觉得我们是刀枪不入的，我一定可以的，我一定能够得胜，真的一定吗？彼得讲的何等的有利啊！所有的人都离弃你，我绝不会，我会陪你到底的。结果耶稣说：“今晚鸡还没有叫，你要三次否认我。”我想这个不单是彼得的软弱，其实是你我每一位需要被提醒，我们是何等的软弱，所以我们千万不要。以为我们比别人刚强，我们要逃避这些试探。主耶稣教到我们的祷告里面说：“不叫我们遇见试探。”主耶稣没有教我们说：“当我们遇见试探，你祷告求神加你力量。”当然这也是重要的，但是首先叫我们不去遇见他。你不遇见试探的最好的办法，就是你拼命的逃，不要让试探抓住你。我想这是你我彼此，我们要来互相提醒。约伯的祷告说：“上帝啊，我要跟我的眼睛立约。今天这个世界上多么可怕！我看到许多的青少年，他们就……”花了很多的钱在网上，干嘛呢？就是所谓的去打赏他们心目当中的那些网红偶像。其实那些人跟他们根本没有什么关系，但是呢，好像在众人的那种的啊潮流当中你要做一个合格的粉丝啊，你要花多少钱呢？啊，你要去这个。尽你所能的啊，那才表示你是真正的某某的粉丝要不然呢，你是假的粉丝我想这个世界何等可怕，有各式各样的引诱。最近有个年轻人妈妈辛辛苦苦给他一些钱，结果呢，全部都花在他心目当中的所谓的那个网红的身上。全部花出去。后来他妈妈说：“孩子啊，我现在要去买一些种子啊，他们是种田的。妈没钱呐、啊，以前给你很多的零花钱，能不能借一些给母亲？”结果呢，这个孩子又吗？全部都已经花掉。我想，多少的家庭处在这种情形下，特别是这个时代，何等可怕！所以这里要提醒我们，我们要逃避，然后逃避如果是被动的，那么主动的是什么？就是我们要来追求灵命的成长，我们要来积极的追求。所以保罗对提摩太一方面说你要逃避这些事，但是反过来说你要追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。我想这是非常重要的。有人说，我们的人生啊，好像一个杯子。如果这个杯子里面你让它空的，那么那些乱七八糟的东西就会趁虚而入。但是，如果你里面装满了神的话，你主动的让神的话进来，那么里面就不再有空间留给那些试探。所以，被动来讲，我们要逃避那些的诱惑；但是主动的，我们要来追求。其实这就是一个基督徒灵明成长的过程。这里特别提醒我们：进前加上知足，便是大力。我想这个太宝贵了。进前是指到我们在神面前的光景，而知足是指到我们面对这个世界。我们能不能像圣经告诉我们的“有一有时就当知足”呢？如果我们一个眼睛看着神，一个眼睛看着这个世界，其实到最后你会发现，就是刚刚讲的，你两头没着落。我们要靠主，能够活出上帝儿女不一样的人生。同样，我就想到我去过这个。英国的这个维多利亚大教堂，这个大教堂大概是在英国最出名的那个教堂，那个英国的坎特伯雷大主教啊，就是在这个维多利亚大教堂里面做主教。那么这个大教堂里面你会发现有许多名人的墓碑，有二十几个英国的这个国王的墓都在里面。那么还有像这个牛顿啊，这位伟大的科学家的墓也在里面，啊，这个连这个，呃，许多的这个呃、啊、达尔文的墓也在里面，但是那里有一块墓碑却是最吸引人眼光的，这块墓碑是被称为无名氏墓碑，啊，没有名字，也不知道是谁，也不知道这个墓碑怎么会放在那里。但是这个墓碑却改变了很多人的生命。这块墓碑上面是这样写的：“我年轻的时候，我想象力没有受过限制，我梦想改变这个世界。我成熟以后，我发现无法改变这个世界。然后呢，我就稍微把目光放得浅一点，我就改变我的国家。但是等到我迟暮的之年，我发现我也改变不了我的国家。”我最后的愿望是要改变一下我的家庭和我亲近的人，但是呢，这也不可能，他们不会接受改变。当我躺在床上行将入土的时候，我才突然意识到，如果一开始我仅仅只是要求我去改变我自己，那么我可能会改变我的家庭。在家人的帮助下，我可能会为国家做一些事情。他说 ：“Maybe， 也许可能我会整个世界被改变。”这个墓碑，据说当这个呃曼德拉啊这位做了多年监狱的啊这位在南非的政治家，他看了这块墓碑以后，他说：“这是一把钥匙，这是一把。”能够真正打开我人生的钥匙，对曼德拉产生了巨大的影响。我想，其实今天这个还是人的办法。人知道是的，我们要改变，改变自己。但是，如果你没有上帝的能力在你身上，如果没有神的话，如果没有神的灵，我们做不到。其实，谁都知道，最难的就是改变自己。所以保罗提醒，我们需要靠主的恩典来追求成为一个新人的样式。那么第四样呢，就是要来守住真理。他说：“你要为真道打那美好的仗。”我想在刚刚的这个张林志牧师的讲座里面，大概最让我们感动的就是。想到这位马丁·路德，他从在威登堡贴了九十五条开九十条开始，我想他就知道他进入了一场战争，一场无可避免的战争里面，而为了这个真道，他是屡次的出死路生。无论是在我们曼海姆旁边不远的那个乌尔姆斯的受审，无论是后来许多次的逃亡，对他来讲，就是要为真道打那美好的仗。我想，亲爱的弟兄姊妹们，这个时代，你我都很清楚，若我们没有神的真道在手，我们怎么去征战呢？ A、spiritual warfare， 一个属灵的征战。我又想到了两个月以前去世的那个另外一个英国人，他也活了一百岁。这个英国的二战的老兵叫做汤姆·摩尔。那么他在二零二零年的时候就满了一百岁。虽然是百岁的老人。他看到那个新冠流行疫情大流行，他就忽然天有一个想法，他说：“我要开始在自己家的花园里面呢，我每天就要走一百圈。你想一个百岁老人一生的疾病不容易啊。”他说：“我做这个目的，就是要来为这个 NHS， 就是英国的保健署，我要为他们来筹款。”他本来只有一个小目标，哈，他说：“我如果能够筹到三万英镑，那这也就不错了。”哪里想到呢？许多的人被他感动。这样一个虽然是过了一百岁，但是却仍然觉得我需要像一个勇敢的士兵一样来打仗，我需要为我的国家出力。结果呢？不但是英国人，还有世界许多地方的人都热烈的响应。那么最后筹到了多少呢？筹到了三千三百万的英镑。结果呢，连这个英国女王都被感动啊，特别去这个召见他给他颁发一个勋章今年二月三号过世。我想，其实对于基督徒来讲，我们真的知道，我们什么都不是。但是神既然验中了我们，他既然把这份尊荣给我们，我们岂不应该靠主的恩典站起来？无论你的努力有多少，但是这些的努力都不会突然。我们需要为主做见证。所以在这里，保罗提醒提摩太。你要持定永生，我想这个虽然中文只有这个四个字啊，但是这四个字太重要了。我们需要 hold on， 我们要持定永生。你发现世界上好像很多时候你想要持定一些东西，但是最后你能持定吗？有的人希望。带着很多的这个浪漫的想法进入婚姻，我们要持定这份爱情。但是你进了爱情不久，可能就发现不是天长地久，不过是曾经拥有，不过是到很快好像这个能撑多久，你没法持定。很多人年轻力壮的时候，以为自己的健康不会出问题，熬夜没有问题。这个干什么都可以，你以为你可以持定吗？但是有一样我们可以持定，就是上帝永恒的生命。保罗对提摩太说：“你要持定那永生。”意思就是你要有国度的眼光，你要对信仰坚定不移，你要了解你自己的身份。能够成为上帝荣耀的儿女，而且呢，要清楚的知道，我们为什么来被招。保罗对提摩太说：“你为此被招，也在许多见证人面前已经做了那美好的见证。”我们为提摩太何等感恩！圣经特别提到提摩太。他在路斯德那个小的地方，那周围的人都称赞他。这个什么意思？就是这个弟兄，虽然我们已经知道提摩太是一个比较害羞的人，可能是一个比较内向个性的人，他的身体也看上去不是太好，那胃也出了一些问题。那甚至于他在这样一个所谓……外邦人的环境里面，他妈妈是一个犹太人，但是他却生活在当时的小亚细亚那一带，那是一个所谓外邦人的世界里面。尽管如此，但是这个年轻的弟兄却未主有美好的见证，所以保罗在这里说：“你已经在许多人面前做了美好的见证。”但是保罗提醒他说：“你本来就为此被招。本来上帝呼召你就是这样啊。”我就想到我的一位属灵的长辈林道亮牧师，他也是活到了九十九岁，被主接回天家。那因为他跟我的外公是好朋友。所以呢，当我到了美国去装备的时候，这个林老牧师啊，他那个时候在洛杉矶第一华人进信会做主人牧师，对我这个在组里面的小资辈啊，非常的关心。他的教会离我那个时候服侍的教会距离也不太远，我那时候在服侍的那个教会是一个小小的一个。没有多少人知道，大部分也是在那里读书的留学生。那我有一次就跟林牧师说：“我说，林牧师，如果你觉得方便，如果可以的话，那么你来给我们讲道，因为他们教会是上午聚会，我们呢也是下午聚会，那有没有可能？”偶尔来讲一次，哪里想到这个林牧师说：“陆家，我来教你们主日学，我不讲道，讲道还是你讲，我来帮你们教主日学。我们的主日学是每三个月一起，结果他三个月里面每个礼拜天下午，这个老牧师啊，我每次去接他。”他早上在那个教会，那个教会是当时洛杉矶差不多最大的教会，几千人的教会。他讲完到有的时候还要有一些处理这样那样的事情。我们下午三点钟聚会，我到了大概一点钟去接他，有的时候到两点接他，他都还没有吃饭那么就拿一个便当饭盒。在车上吃，为的就是赶到我们这个小小的教会里面来帮我们讲主日学。我每次非常感动啊！哎呀，我说林牧师啊，真是不好意思啊，您这么大年纪，这个我们这么一个小教会，这个您竟然就是来帮我们讲主日学。他就给我一句话，他说：“陆家你要记得，传道人永远就是。”要遵照耶稣讲的，你给他们吃吧，你给他们吃吧。林道亮牧师做了十年的华神的院长，每一位华神的同学们，他们都说，我们看着林院长他那个办公室的那个灯在晚上永远是最后一个熄灭。半夜里面都还点着灯啊！伏案在上帝的面前，做一个忠心的神的仆人。他对每一位华神的同学说：“你们要记得四样，做传道人就是要吃的苦，挨的穷，受的气，做的功。所以林牧师有一本书叫做《征召得胜者》。这本书对我有很大的帮助，我在这里也非常的推荐。如果弟兄姊妹有机会可以去看这本书，他告诉我们，上帝征召的是得胜的、得胜的。我们求主让我们不只是做一个紧紧的得救者，而是做一个真正的得胜者。所以保罗在这里把一个美好的榜样提出来。保罗特别把基督的榜样提出来，他说：“我不单是在神面前，而且是在那像本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前。”你注意这一个称呼，保罗只有在这里提过一次。他特别要告诉提摩太。你效法基督是效法什么？我们都知道，耶稣基督在本丢比拉多面前的见证是什么？就是本来本丢比拉多说：“你好像只要否认一些东西，我有权呐、啊。”比拉多说：“我可以决定你的生死啊！你不承认，他们说你讲过你是犹太人的王，你只要不承认，我马上就放了你。我也不觉得你有什么问题啊。但是，耶稣基督怎么样呢？他说：“你说的是，我当然是万王之王。”我想今天，保罗借着这个提醒，对提莫泰的提醒，把基督的榜样放在你我的面前，我们该如何的能够来致始忠心，为主做那美好的见证？所以最后一样，保罗就提到说：“你要守这命令，你要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。”亲爱的弟兄姊妹们，我们都知道我们已经上了战场，因为上帝告诉我们，我们都已经被蒙召。要成为基督的士兵，所以保罗用的这个是一个军队的用语。你要守这命令，许多人都知道有一句话叫做“军人以服从命令为天职”，就是你没得讲条件，没得讲，你没得把梗，你没得讨价还价，你要守这命令。既然是打仗，怎么可能不流血、不牺牲？十字架的路是一条艰难的路，是一条窄路。但是特别提到精兵，我想精兵是什么？就是在一在军队里面有一些的所谓的这个王牌军，所谓那些的，好像在美国，如果我没有记错的话，就是那些的所谓这个海豹啊，那些的这个突击队。那些的部队，你看，当这个他们派到最后到了到了这个阿富汗那边要去抓那个宾拉登的时候啊，都是派这样的去，因为这些人他们的训练比其他的士兵更刻苦，他们受的训练更严格，所以他们去那个成功率就更大。今天我们蒙召要成为基督的精兵。就是在这样一个最不容易的时代，我们如何来靠主的恩典来为他打美好的胜仗？所以我们都听见保罗最后对提摩太说：“那美好的仗我打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我也守住了。”从今以后，有公义的冠冕为我存留，不但是为我，他说，也为每一个所有凡爱慕他显现的人。亲爱的弟兄姊妹，愿主帮助我们，我们彼此的勉励，得胜军世的诱惑，成为基督的精兵。愿神在我们每一位身上得着他当得的荣耀。我们同心来祷告，主耶稣，我们谢谢你保守我们。当我们纪念你为我们从死里复活的时候，主，我们就知道那复活的大能已经临到在我们每一位的身上。我们被称为基督徒，我们被称为上帝的儿女，我们被称为基督的弟兄。主耶稣啊，让我们。能够看重我们这属神的身份，帮助我们能够明了这个世代是何等的危险，让我们有神的话作为我们的兵器，有圣灵时常在我们心中的运行，成为我们的护心镜，来让我们抵挡那各样的诱惑。主啊，愿你自己感动了保罗，感动了提摩太的灵，历史历代感动了马丁路德、加尔文的灵，直到如今感动了王明道、宋上杰的灵。主啊，你也今天照样感动在线上的每一位，让我们能够在这个最危险的时代，靠主能够成为上帝明光照耀的见证。听我们如此祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。
1: 在水中打转，是你来领着我的身。在你爱里，我要宣告我软弱的改变。在你爱里，我要宣告你是我。在你爱里，我要宣告我不在水中打转。靠着耶稣的山，靠这夜。